2: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a Castellón Plaza, a Conexión Orellud. Ahora que estamos arrancando este programa de hoy lunes, empezamos semana en este lunes de Pascua, día de San Vicente, y que eh, es, un día, es un día duro. Se hace larga la semana, sobre todo, ya no porque pierda el Castellón, sino de la forma en lo que lo viene haciendo en las últimas semanas. Es como como ese globo que pierde aire y, y poquito a poco pues se va deshinchando. ¿no? Esa es la imagen que está dando lamentablemente el Castellón justo en el momento en el que hay que dar el paso adelante y que es la hora de la verdad. Aquello que decía Luis Aragonés, ¿no? que en las últimas 8, 9, 10 jornadas es cuando de verdad hay que apretar para, para conseguir los objetivos. 3-1. Ayer eh, se volvió a perder en la nova Creualda, veníamos de Palmar en casa frente al Calahorra, ya cualquiera nos pinta la cara, todo el mundo le ha perdido el respeto al Castellón. Castellón, previsible, plano, sin raza, que tiró otra vez una parte, con algunas suplencias eh, increíbles, visto lo visto. Yo creo que tanto Yago Indias como Jocho, en este Castellón, tal como está, vamos, tienen que jugar hasta lesionados, diría yo. Porque, en fin, salieron en la segunda parte y la, la diferencia fue, fue importante, ¿no? Bueno, ya olvidando incluso el partido de ayer, que ahora analizaremos. Mmm, yo me hago fundamentalmente con estas horas que han pasado desde que acabábamos ayer la transmisión del partido. Eh, dos preguntas, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación justo ahora, que llega el final de temporada? ¿Y quién tiene que asumir de verdad la responsabilidad de esta situación Tan penosa en lo deportivo. Habrá quien diga, hombre, es que si hacemos una comparativa, aquello que decía Rubé, eh, perdón, Bob Bulgaris la pasada semana, ¿no? Es que el año pasado con Montesinos, hombre, si queréis que nos comparemos con el año pasado con Montesinos, pues claro que estamos mejor, eh, porque Montesinos ya no estaba por la labor, ni mucho menos. Eh, lo que quería era irse, recuperar lo que había puesto y dejar el club en las mejores manos posibles. Eh, a Escobar también se le fue el timón del barco. Eh, pero bueno, también digo una cosa ¿eh? Que el Castellón que ganó el año pasado en Sabadell eh, Era un equipo mucho más correso Más peleón que el de ayer ¿eh? El de ayer vamos fue un caramelito Para, para el centre de Sport Sabadell Que sí, que estamos muy contentos con el proyecto Que se ha puesto dinero Que hay por fin estructura Que la idea es mejorar, crecer, profesionalizar En eso estamos todos de acuerdo Pero amigos, esto es fútbol Cada semana juega el equipo Si el equipo gana estamos contentos Si el equipo pierde y encima haciendo el ridículo Estamos cabreados Y sobre todo cuando en el mercado de invierno tienes a un entrenador Que ha llevado al equipo primero toda la temporada Lo que Porque ha perdido la primera plaza Traes a cinco tíos nuevos en el mercado de fichajes Y dices, bueno eh, Aquí el objetivo es subir, pero subir directamente Y desde entonces Empezamos cada día a jugar peor que el anterior Hombre Pues no podemos estar contentos, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes ¿Que hay confianza en el proyecto de Bob? Sí, ¿por qué no? Pero que yo creo que vos Bulgaris también deberá darse cuenta de que aquí o damos un volantazo o un golpe de timón O una temporada que pintaba para histórica, para conseguir un ascenso y por la vía rápida Va a ser una temporada regular, así, regular, porque lo que queda siempre es lo más reciente Y lo más reciente es que el equipo va claramente de, de más a menos Así que, insisto, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Y quién tiene que dar explicaciones por haber llegado hasta aquí? Eh, está claro que el entrenador eh, está lejos de aquel Rudé que a mí me gustó mucho el día que debutó al frente del equipo en, en Tajonar o incluso en los primeros partidos. Eh, ya no es solo que ha cambiado muchísimo, es decir, Cubillas era secundario, de repente ha jugado tres partidos, ayer eh, De Miguel entra directamente a la titularidad después de estar mes y pico fuera del equipo... Eh, antes prácticamente hacía un cambio y el resto era para ya jugar los minutos de descuento ahora de repente te hace ayer tres en la media parte y que yo no, no lo cuestiono es decir, eh, lo que pasa es que no tiene nada que ver una cosa con otra es decir, el cambio es, es, es llamativo ¿no? y, y luego eh, la dirección de campo para mí sigue siendo muy cuestionable yo creo que por la razón que sea no está encontrando el camino tampoco el técnico que es responsable, evidentemente, lo son también los jugadores, y lo es la dirección deportiva, y lo es Bob Bulgaris. De todo lo que está pasando, son todo el mundo responsable, cada uno con su porcentaje, pero todos son responsables. Y en el caso de Rude todavía no he visto ningún cambio táctico. Ayer te plantea el Centre de Sport Sabadell, a Carrión, con mucha altura, que es el que te hace daño en la primera parte, el que te genera la acción del penalti de Oscar Gil, y luego Alberto Fernández, que te enchufa libre directo, sin respuesta en lo táctico. Es decir, aquí es... Todos los días, sota, caballo y rey. Si no te gusta la sopa, más sopa. Eh, suero, esté bien o esté mal, a jugar. Jocho, esté bien o esté mal, al banquillo. Entonces, claro, con este tipo de decisiones, yo me imagino que los jugadores eh, en cuestión, pues uno dice, oh, yo aquí, aunque haga lo de siempre, en el próximo partido soy titular, estoy entre los 11 elegidos. Y el otro, al contrario, ya puedo hacer lo que sea, que la semana que viene voy a ser otra vez suplente, ¿no? Meritocracia, cero cero pelotero. Eh, pero bueno, aparte de eso hay más cosas. ¿eh? También habría que cuestionar el grado de independencia que tiene para tomar esas decisiones eh, Albert Rudé. Y alguien podrá decir, hombre, si está ahí, él sabrá no si lo acepta o no lo acepta. Hombre, tampoco el perfil de Rudé. Es un chico que estaba fuera, me imagino que tendría muchas ganas de venir aquí a España y algunas cosas tendrá que haber aceptado, por no decir tragado. Luego ya, cada uno hace el camino que considera oportuno. Pero repito, tiene mucha responsabilidad Rude, pero no eximamos de responsabilidad a Dave Redding y tampoco a Bob Bulgaris. ¿eh? Ahora luego, si queréis, repaso eh, parte de lo que dijo él en el mercado de invierno, cuando acabó el mercado de invierno en, en el blog. Y una cosa es una cosa y la otra es la otra. Es decir, tú puedes hacer un proyecto muy potente y muy ilusionante en el plano económico, en el plano estructural y demás, pero tampoco de la noche a la mañana te puedes convertir aquí en, en Monchi, de sus mejores tiempos en el Sevilla. Es decir, vayamos poco a poco y tengamos claro cuál es el contexto. Esto es España, es la primera ref. Se juega de una manera determinada, en unos campos muy concretos, con unos terrenos de juego también que muchas veces dejan muchísimo que desear y e influye una serie de factores que hacen que a veces eh, haya que pegar patadas. Claro, eso que no se hace ya en primera división, aquí se hace, claro, porque estamos en la primera ref. Y no te digo nada ya en el playoff. Entonces, si no tenemos en cuenta todo eso, incluso a la hora de fichar, que uno puede ser muy bueno técnicamente, ¿qué hace ese uno bajo presión? ¿Qué hace cuando la cosa va mal? ¿Cómo es mentalmente? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Se viene arriba? ¿Se viene abajo? Yo creo que esas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. ¿eh? Porque claro, ahora hay quien dice, no, es que ahora con la presión de jugar contra 10.000. Hombre, es que cuando juegas contra 10.000 es muy bonito cuando te va bien, pero cuando te va mal, hay que pedirla, ¿eh? Hay que querer la pelota, no esconderse, hay que quererla y atreverse a hacer las cosas aunque luego salgan mal. Bueno, la verdad es que tiene que haber para todos en el día de hoy. No se ha acabado la temporada, ojalá todo esto pues bueno, sirva para algo, pero yo creo que coincidiremos todos en que aquí, si se quiere aprovechar todavía esta temporada, o se toman decisiones y se habla bien clarito fundamentalmente a los que juegan, fundamentalmente a los que juegan, o Bononita y yo ahora mismo tengo dudas de que juguemos el playoff las tengo, eh o sea, si viene el Barcelona Athletic y se le ocurre ganar aquí en Castalia yo, bueno, voy a afrontar los partidos que nos quedan con tranquilidad porque, en fin, habrá que ir pensando en la próxima temporada yo, a día de hoy, ¿eh? igual luego el domingo estamos tirando cohetes. pero a día de hoy esa es mi, mi manera de ver las cosas. Eh, no es fácil la situación, pero bueno, por suerte o por desgracia, aquí en Castellón estamos acostumbrados a que nos den palos, a que nos den garrotazos en la cabeza, ya que eh, tengamos un éxito y mil fracasos, ¿no? Así que lo llevamos en el ADN, eso de ser sufridores. Y bueno, eh, tengo gente de fútbol aquí que, que bueno ha jugado a fútbol, también ha estado en el banquillo eh, y seguro que podrán aportar también cosas interesantes para aquellos que estáis ya siguiéndonos en Conexión Oreyud. Eh, Iván Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. ¿Preocupado? ¿Enfadado? ¿Un poquito de todo? ¿Cómo estás?
3: Mira, creo que la respuesta sería pasota. Es verdad, y, eso, y, eso, y eso es una mala señal. Porque al principio de temporada no tenías esa sensación, ¿no? Te apetecía ir a ver al Castellón, te apetecía eh, conforme estaba el proyecto que llegaba, cómo había llegado la gente, lo que se estaba construyendo. Y, y los primeros partidos, recuerdo hablar con, con la gente más cercana, que decías, el Castellón se pondrá líder y no lo soltará en todo el año. Eso es, sí. Sin embargo, por desgracia, ya dije hace bastantes semanas de Navidad aquí nos estamos desinflando, eh, estamos perdiendo poco a poco eh, eh, la manera de jugar, la manera de, de ser, de competir, de, de afrontar los partidos y evidentemente lo que se está viendo en las últimas semanas es muy poca regularidad del Castellón y eso no nos da para jugar el playoff y si nos metemos no te da para clasificarte. Sí, encima
2: puedes perder, porque esto es fútbol y puedes perder de muchas maneras, pero... Eh, perder sin haber dado la cara en el cómputo global del partido. Es decir, escuchar el viernes a, al entrenador decir que es un partido a vida o muerte y luego ver otra vez esa primera parte, ¿Eh? que ya no es nueva. Es decir, venimos del partido de Numancia, donde parecía que fuéramos líderes con seis o siete puntos de ventaja. Es decir, bueno, nosotros el punto nos va de cine. Venimos de ganar de chiripa en Logroño. Es decir, y claro, tú escuchas decir una cosa al entrenador y luego ves al equipo y dices, ¿está hablando de este equipo?
3: Es muy contra... Las palabras... Bueno, es totalmente lo contrario, ¿no? Porque al final, como tú dices, el, el, el te, lo, te lo destaca como ha habido muerte el viernes. Y como tú dices, los primeros 45 minutos es de que parecía un partido de pretemporada, ¿no? O de, pues de veteranos,
2: de verdad. Me sale mal decirlo, pero parecía un partido de, de estos que. Bueno, de pretemporada. De exhibición
3: de... Sí, que parece que no pase nada, ya me cogeré. Y cuando te has dado cuenta, pues llevas 2-0 en contra. Un penalti, creo que clarísimo. Y un golazo por la escuadra. En la falta, pues al final. Eh, eh, poco puedes hacer ¿no? de, pero, pero si sí es una falta de, de actitud de cómo entrar en el partido ¿no? cuando tendría que ser el Castellón al revés el que hubiera entrado pues como quizás entró la segunda parte pero que cuando quisiste entrar ya, ya, ya llevabas dos goles en contra ¿no? Buenas
2: tardes Jan, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Ah,
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poquito fastidio de la garganta pero bien, bien ¿Y de ánimo con, con los... Yo los...
4: tipo Iván pero yo gaseosa gaseosa no... Hace meses no, no hubiese creído que estuviéramos a estas alturas donde está el, donde está el equipo pero el equipo ha pegado un bajón sustancial, muy, muy a lo bestia. Y de hecho,
2: no le veo freno, ¿eh? Yo no le veo freno. Yo, creo, yo hoy en día lo veo fuera de playoff. Sí, sí, yo también. Yo también. Porque es que va a menos el equipo. Es decir, si dijeras, no, es que... Eh, ha venido el Calabarra, nos ha pillado un día tonto, nos ha ganado 1-2. Ahora vamos a Sabadell y damos un golpe encima de la mesa. Ojo, aunque no ganes, ¿eh? Pero empatando el partido, dando buenas sensaciones, peleando, combatiendo. Yo creo que es un... No sé... Eh, Da la sensación como que, que, que los jugadores no siguen o no creen en lo que se plantea, ¿no? No sé, es que ya yo me empiezo a formular preguntas y no, no acierto a encontrar el porqué. O si sea, hay solo uno. Bueno, al final, la verdad es que en el fútbol los
4: equipos adquieren unas dinámicas a veces positivas y a veces negativas. En este caso de Castellón, está claro que es negativa, pero es que no le, veo, no le veo fin. Yo, desde la segunda parte de Baleares, el Castillo no juega a fútbol a nada. Desde la segunda parte de Baleares, que la primera parte fue muy buena pero luego fue un bajo, un bestial, con el equipo Valera, que estaba con 50.000 bajas, sí. no nos empató porque, bueno, porque no ha hecho tomas a portería. No lo he, visto, no lo he vuelto a, no lo he vuelto a, a de haber, eh, jugar bien. Pero también creo, y es una opinión muy personal, ¿eh? creo que el entrenador actual, incluso el anterior, que por eso para mí estoy convencido, bueno, pues, bueno es que estoy convencido que lo echaron por eso, eh, creo que se deja, deja la alineación no la hace al 100% yo creo que ahí se reúnen entre varios entre varios hacen en el equipo y eso me parece es la mayor chapuza que pueda haber en el fútbol porque un entrenador tiene que, que tiene que tener total independencia yo le diría al señor presidente a Dave Redding se llama
2: el otro bueno Dave Redding ¿no? es el jefe del área deportiva bueno, el jefe de la área
4: deportiva que dejen actuar entrenar al 100% que ellos no tienen ni idea de fútbol ellos son... Hombre, de, 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 de la otra parte del Atlántico.. Dave,
2: Dave Redding sí que ha trabajado con la selección inglesa y tal. No, no digas que no tiene idea Pero, de, bueno. de fútbol, tendrá idea de fútbol, lo que pasa es que a lo mejor el hombre también se equivoca.
4: Bueno, para mí no tiene idea de fútbol porque si realmente se meten en el trabajo de un entrenador y creo que está sucediendo, que, que, que algo 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 influyen, creo que me demuestra que no tiene idea de fútbol. Yo lo tengo súper claro. Yo si fuera directivo, un entrenador le daría total, total libertad y según sus resultados... Seguiría o no seguiría sí. Es tan sencillo no. como eso Es que no tienen que inventar nada Es que es
2: eso el fútbol Confianza en el mister Y que haga lo que él crea adecuado Ya está Si sí, es que en el fútbol Que conocemos todos aquí de toda la vida Que no tiene por qué ser mejor ni peor que ya, Vamos a ver Todo esto del Big Data Es una maravilla Y, y al final to, <risa> Todo tiene que tener su proceso, su proceso de, de evolución y, y por supuesto que los datos hoy en día Hay muchísimos datos Hay que saber interpretarlos Y luego utilizarlos para, para seguir mejorando Si en eso estoy de acuerdo pero eh, en condiciones normales eh, En fútbol Tú has hecho un proyecto Y el objetivo es eh, Jugar el playoff Y tener muchas opciones De ascender eh, Como dices tú Tú le das la responsabilidad A un director deportivo Y ese director deportivo Es el que decide A quién le da la responsabilidad En el banquillo Y a qué jugadores Conjuntamente ¿no? Traen para armar Ese, ese proyecto ¿Se cumplen los objetivos? Fenomenal Todos renovados Y más confianza Todavía si cabe ¿Sale mal? Lo siento mucho pero me caéis muy bien y lo que sea Pero aquí hablamos de tema profesional No habéis cumplido las expectativas A su casa y vienen otros Normalmente, ¿no? Luego puedes hacer proyectos de dos o tres años Y darles un poquito más de calma Hacerlo de manera escalonada Pero esa es la auténtica realidad Y respecto de lo que decías Yo también he tomado nota Y, y estoy contigo, ¿eh? eh ganamos 2-0 al Eldense Que el Eldense juega contra nosotros Prácticamente todo el partido con 10 Pero bueno, dentro de todo El equipo gestiona bien es, ese partido porque el de ahora te digo yo que hubiéramos perdido, con lo menos contra el de ese, no tengo ninguna duda. Viene eh, el Baleares, efectivamente, hacemos media hora para mí muy buena, todavía de ese inicio fulgurante que a mí me contaba con, con, con la llegada de Rudé, y a partir de ahí empezamos a especular y entramos ya en, acabamos con malas sensaciones. Eh, ganamos 2-1 por la mínima, pero ya el final no tiene muy buen sabor de boca. Vamos a Intercity, derrota, 3-1. Vamos a Borevieta, derrota, 2-0. Viene Alcoyano, ganamos 1-0, casi pidiendo la hora ¿eh? porque están a punto de empatarnos. Vamos a Numancia, primera parte de tirada a la basura, empatamos y gracias. Viene el Elastic, empatamos y gracias. Vamos a Logroño, ganamos, porque se aparece la mare de ude Y gracias. A última hora, no, gracias, no. <risa> Muchísimas gracias por haber gracias. ganado aquel partido, porque lo normal hubiera sido que empataras. Viene el ahorra y nos gana. Vamos a Sabadell, sí, nos sí. marca 3 y nos puede uh -huh. enseñar hasta la manita. Es decir... En, 11 eh, en estos eh, bloques de partidos, que son, ahora te diré, 2, 4, 6, 8, 10 partidos, 9 partidos. Hemos sacado 11 de 27 puntos. 11 de 27 puntos. La tendencia, ya la ves, es que tienes toda la razón. Yo también veo, yo,
4: no sé si Iván es casi ha entrenador. Es entrenador, aunque no ejerza. Ejerce, ahora
2: no ejerce, pero es, <ríe> es, es, es muy buen entrenador.
4: Sí. <ríe> aunque sea un buen colega. Eh, lo digo en serio, ¿eh? No por peloteo yo lo que veo que en el fútbol en el fútbol español sobre todo el, el guardiosismo ha hecho muchísimo daño ahora muchísimos entrenadores quieren el tiquitaca tener la pelotita ta. a ver yo creo que a lo que Guardiola ha querido jugar siempre lo ha hecho en el Barcelona y no lo puede hacer ningún tipo sí, más tú ves partidos
2: del Fiti ya Sí y, sí, y el City sí. cuando recupera un campo contrario tiene posibilidad de transitar, ¿qué hace? ¿Tira la pelota para atrás o Ajá, se la, no. la jalan para que la enchufe? Claro, es que ahora no digamos no, pero que la ocupas de Guardiola. No, no, no. Lo, no, lo que no, no puede no, ser... Si me entiendes. Sí, sí, yo te Espera, entiendo perfectamente, pero lo que no puede ser es que tú recuperes el balón en una zona cercana al área uh -huh. contraria y con el equipo contrario desequilibrado y que la tires para atrás para que Calavera le dé dos pases horizontales a Cristian y Cristian cuando le llegue la presión y el equipo contrario está perfectamente colocado, juegue con los centrales y empecemos sin ningún tipo de posibilidad de sorpresa en todo el partido, o sea, eso Guardiola no lo hace. O sea, yo veo los partidos del City y cuando la toca, la tocan primero muy rápido, muy rápido. Luego tienen tíos que por fuera desequilibran siempre, pero cuando tú les dejas correr y te pillan un poquito, por decirlo mal, en Bragas, van a por ti. Pero te voy a dar una explicación: si tú quieres jugar así,
4: primero tienes que jugar muy rápido la pelota. Cosa que en esas categorías es muy difícil, no hay esa calidad. Si tuviese esa calidad, no estarías en primera ref, estarías en primera división. Centrocampistas que hacen 7-8 toques, centrales que hacen 8 no y 10 toques o sea, tú así no puedes jugar entre comillas, ¿no? al suso dicho tiki sí. tiene que ser mucho más práctico un central tiene que jugar a dos toques y pasar línea de pase y ser rápido un centrocampista cuando más fácil lo haga al medio apunta mejor le llega la pelota y seguramente sin marcaje es que es tan fácil eso que yo por ejemplo me a al Castellón y veo centrocampista sin poner nombres ¿qué macho para dar un pase hacen seis toques que tienen calidad porque es que son buenos técnicamente pero no hace falta que hagas seis toques los puede hacer a dos o juega más de cara, no hace falta que la pida siempre de espalda, yo eso creo que es porque la idea del entrenador, la filosofía que no me parece mala, pero la que quiere implantar es un juego de tener mucha posición de bola, pero posición de bola sin...
3: Sin, pero no, sin, no ves pero sin salida, no, no hay nada No, no ves idea. Claro, no al, ves final, nada. El, el, claro f... al final, ¿dónde vas? Yo creo que el fútbol Aún. es importante, como, como ha dicho antes José Luis De que el balón vaya muy rápido Pero luego que haya movimientos en los jugadores mm. Es que todo el mundo recibe al pie el otro, día, el otro día ves un partido de, no Champions, Marquez, no Champions, no de no Champions Del Chelsea Y todo el mundo recibiendo al pie el, pal, el a pie el Madrid estaba comodísimo Ves al Madrid con los jugadores que tiene pidiendo balones a la espalda Corriendo, desmarcándose, movimientos No sabes por dónde pararlos Y al final, como tú dices El, el guardiolismo hizo mucho daño Pero es que tenía posiblemente el mejor es. equipo que claro. yo he visto en los últimos 20 años los mejores que esos en un palmo de terreno sí eran capaces pero el resto de mortales que digo yo pues hay que jugar como, como, como digo yo me gustaría ser guardiola pero mejor el cholo simeone claro. ¿no? y que no los hay carácter que les hace ir que les hace ¿Y correr es una cosa, Iván, que,
4: que tampoco hay diciendo campistas que se descuelguen que vayan a hacer solamente el coche este chico se descuelga porque tiene y, y, y lo más importante <ríe> del futbolista para mí la gente arriba que va vale al espacio para mí la gente importante muy poquitos jugadores ves hoy en día en el espacio, pero no en el Castellón, eh en muchísimos equipos.
2: Sí, pero. Eh,
4: quieren en este recibir se... y encarar. Quieren recibir claro, y encarar. Y eso es claro. lo
3: difícil. Bueno, tienes que tener muchísima calidad para encarar siempre Cierto. e irte siempre. Y al final, si tú tienes movimientos, hay mucho más, <coughs> mucha más facilidad. ¿Quieres espacio? No ves, ves plano. Sí, quieres tener el balón, pero ves un equipo plano, sin movimientos, sin ideas. Por eso necesitan los, los centrales o los centrocampistas ocho toques para decidir. Cuando antes de que me llegue el balón, tendría que saber. Tendría que saber que si en banda hay un jugador, pues oye, yo recibo, pero en dos toques tengo que ser capaz de hacer un cambio de orientación y que el otro menearse y eso se trabaja durante la semana. Luego saldrá o no saldrá, pero esas ideas no las ves en el Castellón.
2: Sí, vamos a hacer la primera pausa porque tenemos mucho de lo que hablar, pero igual algo de eso sí que hay, ¿no? Que, que demasiado rondo y demasiado cuadrado y a lo mejor igual también de vez en cuando hay que intentar acabar en tres o cuatro toques cuando recuperas en ciertas zonas del, del campo. Aunque también hay que decir en descargo de Rude que en esa primera fase en la que llegó, el equipo mezclaba, intentaba mezclar esas dos, esas dos cuestiones, eh, dándole la banda derecha a Manu Sánchez fundamentalmente y a un Coné e, muy motivado en la banda izquierda. Claro, el tema es que ni Coné e está motivado, Manu Sánchez tiene 50 metros solo para él. En fin, es que hay, hay muchos problemas que, que solucionar. Una pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo plan general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el savi que compliquen los requisitos legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto Castelló .es. a podes consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan general Castelló .es. Castelló Ciutat Viva, ayuntamiento de Castelló.
2: en Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír, por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes, y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto a gasolinera Fadrell. 96422103 Castellón.
5: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción
0: y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto auto Avenida Castell, Bay
2: 75. Eso. dobles cerricas
0: el NUPLAG General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el NUPLAG General en pla General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
2: Las 7 y 27 para los que nos estáis siguiendo en directo, y bueno, si estás escuchando el podcast, pues bueno, <ríe> tampoco tiene demasiada trascendencia. ¿no? Gracias en cualquier caso por estar ahí al otro lado, en este Conexión Oreyu de hoy, de hoy lunes. Eh, estoy con, con Jan y con y con Iván, Iván Campos, eh, bueno, pues intentando analizar un poquito lo que nos está ocurriendo y si tiene algún tipo de solución en estas poquitas semanas que nos quedan ya antes de que acabe el campeonato. Evidentemente, una, una pregunta que se hace todo aficionado y que os tengo que, que trasladar es. Eh, la solución es echar a Rudé hay que echar a Rude Jan
4: a ver yo no sé cuál es la solución la verdad Pero no, ¿tú echarías a Rudé? yo ahora a estas de temporada como estamos no no no, no lo echaría vale, porque, ¿no crees que ¿qué? sea la solución echar a Rude no yo creo que la solución es pues que realmente hinquen la rodilla a los jugadores también el entrenador y que y el presidente en este caso también baje un poquito, asuma un poquito su, su parte de culpa, porque también es parte, parte importante, culpable de sobre todo de, de, de cómo ha gestionado deportivamente el equipo pero que el equipo tiene, tiene que mejorar lo ha demostrado hace varios meses yo lo podría, podría volver a demostrar, ¿por qué no? pero es que lo que te he dicho antes, es que la dinámica la veo tan horrible, ahora nos estamos comentando es que aparte de Castillo este es un equipo yo no le veo que tenga ningún, ningún automatismo eso es cosa del entrenador, ¿no? claro, claro o a lo mejor el entrenador trabaja y los jugadores no se enteran. Ah, bueno. Eso también puede suceder. Pero lo de un equipo cuando tiene la pelota es muy previsible.
2: muy previsible. Y eso es un
4: problema muy grave. Previsible. Ah, lento, yo creo que el, el entrenador. Lento, muy lento. O lo trabaja y si lo trabaja no lo hacen caso o no lo trabaja. O sea, que yo, yo creo que sí que lo trabaja. Creo. Porque creo que es un tío que por lo menos trabajador lo ve un tío implicado. Pero una cosa es ser, ser implicado, otra cosa es
2: transmitir. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Yo siempre digo lo mismo en esto de la crítica futbolística. A nosotros nos gusta mojarnos y decir lo que pensamos sin ataduras, sin ninguna obligación de hacerle la pelota a nadie, pero siempre desde el sentido más estrictamente profesional. Es decir, yo personalmente no tengo nada ni contra Rudén, ni contra los jugadores del Castellón. Nada. Es crítica pura y duramente uh -huh. profesional. Y tienen que saber que están en un club que tiene mucho seguimiento y que por tanto están sometidos o a sea, que cuando va todo bien los pongamos todos por las nubes y cuando va todo mal, pues oye, hay que apechugar tal y como vienen. Iván, ¿La solución es echar a Rude? ¿Hay que echar a Rude como técnico? ¿Hay que destituirlo?
3: A mí me sale muy mal porque no me gustaría nunca que echaran a ningún entrenador, ¿no? Como, como un poco desde la distancia compañeros de ellos, pero creo que sí. Creo que sí porque no, no le veo solución, es que veo que cada semana que pasa el Castellón va a menos. Entonces creo que hace falta un giro. Creo que las, al final hemos dicho que en las primeras dos, tres semanas del BRUD vimos cosas diferentes, que el equipo sí. jugaba bien y creo que se produjo esa, esa, esa llegada de un entrenador nuevo y que todo el mundo se pone las pilas. ¿no? Entonces estamos a falta de seis jornadas. Creo que el Castellón se juega muchísimo. Creo que en la plantilla no es tan mala. Incluso entiendo de que los jugadores tienen que espabilar mucho pero creo que sí que necesitamos un, un cambio radical donde llegue una persona nueva y que bueno estas seis semanas afronte lo mejor posible este final de campeonato. Entonces creo que por la dinámica que, que llevamos, de lo que vemos en los partidos, sí es necesario.
2: Claro, pero luego el siguiente paso sería qué hacer, a quién traer, porque el proceso de selección para que viniera Rudé fue larguísimo en el tiempo y... Hay que felicitar, por supuesto, a todo el amateur, a Jim en primera persona, porque al final él es el entrenador para lo bueno y para lo malo. Han conseguido la salvación, que tiene mucho mérito, y van, yo creo que conoce mucho mejor que todos nosotros lo, lo difícil, ¿no? Que es trabajar en determinadas circunstancias, gente joven, ante equipos que son de, de jugadores, no voy a decir profesionales, pero sí muchos ya de vuelta en todo esto, y no es fácil. ¿eh? Esta categoría sabemos perfectamente que es una categoría muy complicada y, y tiene mucho mérito haber conseguido la salvación como la han conseguido. Ahora bien... Eh, Jim estuvo dos semanas en el Castellón de Interino Y esas dos semanas se resolvieron con sendos empates de, de, del Castellón A mí me da la sensación que tampoco Jim consiguió tener esa autoridad Dentro del vestuario Es una sensación mía, particular No sé si es así o no es así No creo que sea la, la mejor solución En caso de tener que tomar una determinación esta misma semana Con lo cual tengo muchas dudas, de verdad, Iván Te digo que yo no, no acabo de ver que salvo que venga el Barça y nos pinte la cara pero bien pintada no, no, no acabo de verlo esto ¿eh? yo es que creo que no hay que llegar tan
3: o sea, no necesitamos que venga el Barça y nos pinte la cara para que Castalia vuelva a pedir la dimisión del entrenador como fue hace dos semanas para que esto se produzca y ayer también, ¿eh? el partido de la materna yo creo, yo creo que, que, que lo que estoy viendo es que la, el Castellón lleva muchas semanas en una dinámica negativa no somos capaces de ganar ni al Calahorra con todos los respetos la semana pasada que era alcolista, no has ganado al y que estaba en descenso y, y, y mira, muchas veces cuando tienes conversaciones con directores deportivos siempre te han dicho que a un entrenador no hay que echarlo por los malos resultados, sino es cuando percibes que hay algo que no funciona, que los jugadores no creen en él o que, o que, o que no se juega algo o que cada uno hace un poco su, la, la vida por su cuenta o la guerra por su cuenta. Y quizás eso es lo que transmite un poco el castellón, ¿no? No digo que los jugadores cada uno hacen la guerra por su cuenta, pero vemos a un castellón muy plano, con pocos automatismos. Entonces, ¿podemos ganar esta semana el Barça? Sí, seguro, porque hay jugadores de calidad. ¿Lo vamos a conseguir? Pues, pues lo veo difícil Entonces, viendo esa dinámica conforme va Ya varias semanas, esto no es cuestión de un partido Sino creo que estamos yendo de más a menos Pues creo que si no se produce un giro No, no, no sé si nos dará para jugar En la promoción, y si la jugamos ahora mismo No hay ninguna garantía, desde luego De,
2: de poder ganar a, al resto de equipos Y yo coincido con Jan En que el principal responsable O uno de los grandes responsables Siempre en el fútbol es el entrenador Para lo bueno y para lo malo, los jugadores son Los que ganan y los que pierden los partidos y luego también la responsabilidad es de aquellos que deciden qué jugadores y qué entrenador tienen que estar dentro del proyecto. Y ahí llegamos ya a la, a la faceta tanto de Dave Redding como jefe del área deportiva, pero también como de Bob Bulgaris. Y yo he buscado hoy el, el blog que abrió Bob Bulgaris eh, con esa, ese primer post del 2 de febrero, justo cuando había acabado el mercado de invierno. Textualmente, ¿eh? Como propietario comprometido, estoy profundamente involucrado en el proceso de construcción de nuestra plantilla. Profundamente involucrado en el proceso de construcción de nuestra plantilla y proporcionando información basada en datos para nuestro equipo. Creo que mis conocimientos y experiencia en la creación de modelos, la evaluación de jugadores y las predicciones deportivas son un recurso valioso en el que pretendo apoyarme. Si tuviera que hacerlo, definiría mi enfoque como la identificación, la explotación de ineficiencias y la alineación con personas inteligentes, trabajadoras y con principios. Creo que lo he conseguido. Y luego dice, al ver, ya ha tenido un impacto significativo con su inteligencia y perspicacia como nuestro entrenador. Y estoy deseando verle trabajar con la plantilla que hemos reunido. Dave Redding, con su amplia experiencia en el fútbol y otros deportes, es el responsable de identificar la estructura, los procesos y la cultura que definirán al club pues han pasado semanas y partidos como para decir que por las razones que sean de momento los fichajes del mercado invernal no han apartado seguramente lo que quería y esperaba Bulgaris ni tampoco yo ni tampoco Rude ni ellos mismos seguramente y que Rudé empezó muy bien pero que se le ha caído el equipo eh, con estas palabras Bulgaris está diciendo no está hablando en primera persona de que el, proye el proyecto deportivo lleva su firma con lo cual también hay que meterlo en esa, ¿no? en esa ecuación.
4: Mi opinión personal, al ver Rude lo firman primero porque sabe hablar muy bien inglés y es entrenador de fútbol. Yo lo a ellos les digo al entrenador, porque los entrenadores son ellos. O sea, está haciendo hacen, el método. Sí, los que hacen el equipo son ellos. Estoy convencido, ellos son en 4-5 y bueno, como si fuera las apuestas deportivas, yo estoy convencido que el entrenador no tiene ninguna independencia, pero ninguna. Y Rude no lo tiene y el que echaron Torrecilla... Visto los resultados y sobre todo cómo iba el equipo, creo que era colíder, ¿no? Y había empezado no. con el dense...
2: Torrecilla era un poquito díscolo. Le trazaban una serie de líneas y luego él y no seguía, seguía unas y otras no quería seguirlas. Y no me parece mal. Tú al final, para bien o para mal, si tú quieres ser un profesional independiente y si la confianza que vas a recibir tiene que ser plena para luego tú desarrollarte y luego si lo haces mal, oye, te vas a tu casa como se va todo el mundo.
4: Yo pienso que Torrecilla no se dejó, no se dejaba asesorar. Es una cultura mm -hmm. diferente. sí. Y por eso se fue, se fue fuera. Y este chico Rude que ha llegado, pues se deja asesorar por completo. Y, y si tiene que poner dos, porque el presidente de Reyen consideran que por sus estadísticas estos dos son tal, pues los pone. Es que estoy convencido. Y eso para mí es un error
3: garrafal. Falló el método, falló de las personas, fallo global al final el entrenador tiene que tener la libertad al final lo que un entrenador percibe de cómo ve a los jugadores entrenar no sé si llamarlo la alegría, la situación de cómo está, de si no creo que que los que están digamos en las oficinas vean todos esos detalles todos los días como para poder opinar acerca pero, pero, de un
2: entrenador pero tú coincides con Jan en que las sensaciones que tienes es que digamos como que eh, se consensúa eh, qué hacer cada semana te lo pongo más fácil, perdonadme pues, ¿vosotros creéis que Jim hizo el equipo? yo creo que no pues ya está
4: la respuesta está clara. Él te dirá que sí, pero yo estoy, me, me lo juego 100% yo que no. al 100% te digo que no. Yo también. Está. O sea, Cuando vi la alineación, dije, este chico no ha hecho el equipo. Es y que te lo digo verdad, ¿eh?
2: Y te digo como lo siento. Que empataron contra... Es que sacó el mismo equipo que Torrecilla. Era <risa> la misma alineación. O sea, que, en fin, eh, que... A ver, también hay que entender a las personas. ¿eh? Al final, uno está en situación débil dentro de una estructura, dentro de una empresa, y a lo mejor sí. dice, mira, si voy a estar dos semanas, oye, yo aquí quiero molestar, lo menos posible, que me vuelvan a la amateur y chimpum. ¿no? Es una decisión también inteligente, en cierta manera. Es decir, eh, se si dice, mira, yo es que no voy a pasar por el aro. Pues, oye, vete a tu casa. ¿Cómo han salido unos cuantos ya? En el, el, el entrenador aporta,
4: pero no aporta realmente lo que yo creo que tiene que aportar un entrenador, que es 100% independencia. No hay más. Aporta, claro que aporta, es una parte importante, pero ellos influyen mucho.
3: Y ahí es donde yo creo que está el error de construcción. Ya hemos dejado con la palabra en la boca, Iván. Perdón, Iván. No, eso que, 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 home, que, que influyen, desde luego se ve, o aparentemente se ve, no porque siempre han dicho que ellos se basan en una, en una serie de datos, porque los datos yo siempre, aunque sea opinión personal, siempre he dudado si son solo para fichar, porque al final tú el Big Data te puede dar unos datos, pero el día a día el Big Data es algo diferente, y aquí no estamos acostumbrados a eso. Y quizás ellos vienen con un método, una manera... Donde, para bien o para mal, lo que le pase al Castellón va a ser así. Con lo cual, no creo, no creo que echen al Berrudez de aquí a final de temporada, morirán con lo que hay, a no ser pues que el domingo, por desgracia, se pierda el partido y al acabar, pues Castalia sea, sea un clamor y entonces ellos vean de que, de que esto se va muy, muy a los suelos. Pero dudo mucho de que lo cambien. Una cosa es lo que yo opino personal y otra cosa es lo que, lo que ellos harán. Sí, sí.
4: Es que cambiarlo sería un fracaso del presidente. Carrafal, y no creo que él quiera iniciar esta, esta etapa en Castillo con un primer gran fracaso, porque es un tío no está acostumbrado a fracasar.
2: eso para él sería un golpe duro. Echar a Rudé es un fracaso del presidente, sí pero porque bueno, es elección de él. No sé si fracaso, pero... Eh... De los errores se aprende. Hay que bueno. tener la humildad para darse cuenta de que a lo pero mejor mundo... tú tenías una expectativa. Yo no lo considero fracaso porque al
3: final el mundo del deporte, o sea, da igual el que sea, ¿eh? el baloncesto, de los entrenadores entran y sales. Tú puedes querer tener a uno, a alguien que quiera trabajar de una manera, pero porque hayas fichado en este caso al BRB y ahora mismo no te esté sacando rendimiento, o sea, a lo mejor igual. Eh, nosotros no entendemos, Hombre, cuando para lo que es el fútbol español, no entendemos quizás ese método pero eh, ciamos, a lo mejor cuando... coges a un entrenador y sí te lo hacen funcionar él se estaba basando mucho en el equipo este inglés que va que es tercero o cuarto ¿no? sí, el, el Brighton, Brighton. El Brighton. Y se supone que trabajan de la misma manera Y mira dónde han llegado, ¿no? Luego, a lo mejor, puede el método ser una cosa Y elegir a las personas adecuadas Porque, como tú has explicado antes La primera ref no, no se juega en las mismas dimensiones de campo El mismo estilo, porque esto no es como la segunda Que todos los campos tienen las mismas dimensiones y, y está igual de bien, y entonces premia el fútbol Hay que entender que la primera ref es muy diferente A la segunda o a la primera división Ellos se basan mucho en datos Ellos se creen que
4: un segunda, por ejemplo los Chicos te Tebas, que se creen que uno que, Porque ha en segunda división en Holanda es bueno para España y para... Mira, el castellón... Mira el, castellón. el dense, en la segunda división de holanda, estaría, estaría, estaría arriba. El dense. Un, un, una segunda holandesa es una castaña en comparación con una segunda española. Pero no holandesa, belga, suecas, un montón de equipos. La segunda división española es súper potente. Es al nivel de una championship inglesa. El resto no le llegan ni a la sola dos zapatos. Si tú fichas un tío de, de segunda, de segunda belga o segunda eh, holandesa, está fichando un tío, por ejemplo, de segunda ref. De nivel segunda ref. Pero estos ellos no lo saben. Ellos solamente se pasan en el Big Data que ha jugado. ¿Cuántos partidos en segunda división? Pero, chico, en segunda división de Holanda. ¿Tú sabes lo que es la segunda división holandesa? Coges a Pexol que va líder y en la primera ref queda mitad tabla. ¿Vale? El contexto es que, es que volvemos a lo mismo. Es que estas, estas cosas... No, yo no, estoy, yo no estoy para nada de acuerdo con el tema de la Big Data. Creo que es una herramienta útil para según qué tipo de cosas. Pero están entrando gente que no tiene ni idea de fútbol... <risa> y la verdad es que está perdiendo un poquito el romanticismo que, que siempre ha habido sobre todo en el fútbol español que sé es que más conozco para mí el ojo humano el talento de una persona el poder ver a un jugador seguirlo y decir este y este
2: eso no lo cambia una máquina ni lo, ni que, pasa, lo que pasa es que pasa ya que todo el mundo no tiene el mismo ojo y al final los datos son objetivos es decir los datos no mm -hmm. se discuten eh, lo que pasa es que luego está el tema mental, el, el, cualquier deporte de, de nivel, ¿no? el tema mental tiene mucha mucha importancia, cuando te va todo bien la gente coge confianza, dan lo mejor de sí, cuando hay problemas, cuando hay críticas, pues eso lógicamente eh, encoge ¿no? a, a cualquier deportista, hay que ser muy fuerte, claro, todos tenemos en mente cuando hablamos de mentalidad fuerte, pues a dos o tres deportistas españoles que lo han conseguido todo, pero claro, la mayoría no es así... Eh, hay, sobre todo en el tenis, que es un deporte muy exigente en el plano psicológico, ahí se nota no que hay gente que mantener ese listón tres o cuatro temporadas no consigue hacerlo porque es un estrés cada uno de los partidos, ¿no? El uno para uno. Y en fútbol está ocurriendo lo mismo y, y seguramente muchos de los jugadores se pensaban una cosa o se habían generado también unas expectativas a lo largo del curso y ahora están en otra pelea, donde el contrario dice, no, no, si al Castellón si le hacemos estas dos o tres cositas le podemos ganar y acaban acaban perdiendo los partidos y está en un momento eh, difícil. Lo que pasa que, que claro, eh, estamos en una situación en la que con Montesinos nadie hubiera dicho, pero no porque Montesinos sea aquí nada del otro mundo, sino que todos sabemos que si Montesinos hubiera seguido, el proyecto hubiera sido permanencia y abore que pase. ¿No? Eso lo teníamos claro. Claro, vino Bulgaris. De repente... Eh, fíjate la ciudad deportiva Lo que ha hecho en Oropesa Fíjate toda la reestructuración y lavado de cara Que ha hecho Ha contratado a profesionales de mucho nivel Para las tres áreas fundamentales de un club de fútbol Como son la económica, la deportiva Y la de marketing y, y comunicación Si sí, hasta ahí, todo perfecto Lo que pasa que luego te puedes equivocar Es decir, todo el mundo tiene derecho a equivocarse Pero nosotros tendremos el derecho también a poderlo comentar Es, es decir, que... urge, urge darle una vuelta al método Urge darle una vuelta a este método Es decir, incorporar, yo no sé si algún profesional que conozca mejor esta categoría, un profesional de nivel, que mira que no hay profesionales ¿eh? que de, de, de nivel, de, de, de segunda o de primera ref, en fin, y, y, y perfeccionar este modelo, pero de momento está comprobado que no funciona y espérate, que está la ley del Murphy ¿eh? está la ley de Murphy, tenemos que ir a Murcia con Romera que está ya jugando y dime tú el día que vayamos ahí, la necesidad que tendremos no sé, de puntuar o nos jugaremos la vida para ver si jugamos el playoff o no el playoff estas cosas, estas cosas, a lo mejor con tres años aquí no hubieran ocurrido. Es decir, alguien le hubiera dicho a Bulgari, eh, Bob, oye, no le des a, a Romera a un rival directo. No sea cosa que se recupere de la lesión y se le ocurra volver a hacer un gol a dos partidos al Murcia, ¿no? Y a otro equipo de, de, que esté arriba del otro grupo tampoco. Regálalo a un segunda o a un equipo de categoría superior o por lo menos que te paguen. Es que
4: ¿sabes qué pasa. Yo, yo cuando hablan de esto de tema de los datos que habéis Iván antes, yo. Hablamos de Big Data y no hablo más porque me marea. ¿El Big Data es una, es una herramienta muy útil para confeccionar una plantilla. Sí, por supuesto. En un 60-60%. Pero hay ciertas posiciones en el campo, ciertos jugadores que son los que te marcan la diferencia en, en la categoría, que las, eh, los datos no valen para nada. Tú tienes, ahí donde tú tienes que estudiar y seguir a, unos, a cierto tipo de jugadores de ciertas categorías y hacer una oferta buena para que ese jugador venga. Esos 4, cinco seis que son puntuales. Y el resto, con los datos... Evalúa 7-8 jugadores de ese, de ese perfil más o menos como el chico que viene en Alcoyano y tienes un buen lateral que cumple. Es un chico cumplido, un 6-7 todos los partidos, correcto. Sí. Y resulta que estaba siendo el mejor. O sea, entonces algo estamos haciendo mal. Yo cuando entiendo... ese jugador es el mejor? ¿Me entiendes o no? El, ¿Cómo se llama? O sea, el nombre, Javier Antón. Javier Javier Antón. Y luego, el Castellón para mí ha tenido un bajón de los dos mediocampistas titulares, eh, Rodríguez y Calavera, brutal. O sea, brutal. Yo pues creo que ahí, ahí está el principal problema. Esos dos jugadores se han convertido en dos jugadores super planos cuando, sobre todo, Rodríguez estaba siendo un jugador importantísimo. Sí. Es que ya ni a balón parado. Que es un tío que le pega muy bien a balón parado. Sí. Y creo que con el bajón de él ha venido el bajón del equipo.
3: Claro. No, Te iba a matizar con el tema de lo, de lo que hablábamos de los datos, que al final dentro de que la herramienta Big Data todo el mundo tiene claro que los datos son buenos y ayuda... Eh, al final entra la de cómo quiere jugar un entrenador y a quién fichar Eso es Ponemos un ejemplo no. creo que, que todo el mundo puede ver Es decir, yo creo que Griezmann nadie puede discutir Que es el líder de la selección o era el líder de la selección francesa Campeón del mundo y un grandísimo jugador Pero soy de la opinión que no vale para un Barcelona Por el estilo de fútbol que juega el Barcelona Creo que es un jugador que necesita espacios, correr, jugar por libre Ha vuelto al Atlético Madrid y vuelve a ser el Griezmann que todo el mundo quiere si te, ¿Y si te y, acuerdas Griezmann jugaba en la mano izquierda? Claro, pero, pero bueno, no. cuando tienes esa libertad y me refiero de... Seguramente se le saca mucho más rendimiento a cuando haces un ataque posicional y al final no todos los jugadores valen para un estilo de juego. Antes hablábamos fuera de micro un poco de, de, de Messi y Bramovic, ¿no? Mm. Es decir, hay jugadores que, que, que chocan, pues al final yo creo que ahí entra el ojo humano, la persona de decir bueno, pues según cómo queremos jugar no. o en la categoría que estamos por el tema de los campos pues a lo mejor necesitamos esto y esto que le puede complementar. Dentro de que luego el Big Data te dé unos datos y que se puedan basar. Y eso si no es con gente, eh, directores deportivos de aquí, no, no digo de la zona, sino de España que puedan saber y conocer cómo funciona la primera ref o la segunda A claro que esta hay. gente ahí. creo que no lo tiene que conocer y creo que ahí andamos un poquito cojo sí, dentro de si, que todo otro sistema me parece grandísimo si tú eres entrando eh, entran, entran, y editor
4: deportivo ¿qué tu bus buscar delantero? Tú miras, pues ¿quiere un tío que haga esto, esto? y en esto, esto vamos a trabajarlo, el resto el mi data si quieres, dos centrales un medio campista defensivo dos en banda, ocho y nueve y cartas sin, cartas sin marcar que digo yo, pero estos son cuatro jugadores donde hay que meter pasta y esos son los que te marcan la
3: diferencia yo sí. creo que ahí es donde puede ir un poco cojo mm. el método, o eh, no sé si tienen ese, ese asesor o no, se supone que de Navidad aquí entró una persona que entraba es que, para eso sí. pero yo no sé si
2: hicieron a lo mejor o, de, o se deshicieron claro, muy pronto en ¿no? la este caso la persona que entró con todos los respetos para Ramón Soria eh, experiencia en el, en el cargo no tiene yo con uh -huh. eso no quiero decir que no sea bueno pero experiencia no tiene. Rudé en España, experiencia no tiene. Y el Castellón es un equipo muy peculiar para dirigirlo, para manejarlo en esta categoría, donde está obligado a estar en el grupo de, de cabeza. Y hay que saber manejar todos esos detalles que, efectivamente, tampoco los dicen todos los datos. La exigencia, la presión, el día a día. El que, además, los otros equipos también te van a jugar de una determinada manera, de, con respeto al principio, pero luego también con ganas de... De, de saber que si te ganan pues es un premio extra para ellos eh, nos queda una pausa vamos con ella y entramos en en reto final hasta ahora en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz, smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el savi que compliquen es requisitos legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto Castelló .es. a mes podes consultar toda la información sobre el nuevo pla general en pla general Castelló Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
2: teléfono 964
5: 22 sonrisa Castellón ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas Ven a
0: Leonauto, Auto, Avenida Castell, Bay 75
2: Eso. dobles cervicas 7081
0: el pla general de castelló prevé wenes para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el pla general en Pla general castelló Puntes castelló Ci viva ayuntamiento de castelló
2: Bueno, pues eh, seguimos recta final las 7 y 54 minutos de la tarde que estamos en Conexión Oreyute en Castellón Plaza. Eh, yo estaba pensando también que, hombre, esto ahora ya nos estila, ¿no? Tenemos eh, el equipo con un funcionamiento súper profesional, van en charter a los partidos, están perfectamente concentrados, eh, tienen todo para, para recuperar. Eh, la ciudad deportiva yo creo que está en unas condiciones eh, fantásticas, pero eh, esto de... Cuando el entrenador dice, estos no, no están dando lo que yo quiero, esto del castigo ya no se lleva, Iván, ok. Porque yo, por ejemplo, se me ocurría, ayer el amateur eh, consiguió la permanencia, tiene la temporada hecha. Yo soy el entrenador, si estoy cabreado de verdad como estoy yo, yo sí que estoy cabreado de esa primera parte, de lo que venimos ya. Yo monto el miércoles en Castalia, puertas abiertas, un partido contra el amateur digo Aquí el que, se, el que se quede otra vez ahí eh, Que no haga lo que tiene que hacer Los niños le pintan la cara Y que lo vea todo el mundo que vaya a ver el partido No sé, eh, algún tipo de situación También de decir, oye chavales Que aquí estoy yo, que al final el que se está jugando el puesto soy yo Y alguno me está tomando el pelo ¿eh? Porque lo, la primera parte de ayer de algunos Fue de claramente tomar el pelo No sé si voluntaria o involuntariamente ¿eh? Yo es que creo que el, que
3: el Entrenador tiene que imponerse siempre por encima del jugador el Entrenador tiene que tiene que mandar. Y los jugadores tienen que entender que el que manda es el entrenador. Y eso tienes que hacerte valer al principio. Y no es fácil.
2: ¿Cómo se hace uno valer?
3: Bueno, pues a veces en los, en los entrenamientos, viendo que el que toma las decisiones para bien o para mal y dónde vamos y todo eso, es el entrenador. Eh, cuando a veces el ritmo de los entrenamientos no te gusta cómo juegas, tienes que parar el entrenamiento y tomar las decisiones que creas que tomar intentando hacer que los entrenamientos sean competitivos todos los días, todos los ejercicios, hasta jugar un rondo, que el jugador quiera ganar hasta en un rondo, y, y se pueden hacer mil métodos, de, o mil maneras de jugar por lo que llamamos los típicos partiditos doble área donde pones un fundamento, o que se jueguen un poquito el bolsillo para luego hacer una cena eh, entre ellos, que eso va bien donde, donde sí o sí hay que ganar, ganar y ganar y eso es hacer el equipo competir pero si no te impones, o no hablas, o no te expresas, y al final un jugador siente que casi decide más que tú, o los jugadores sienten que hay alguien por arriba que manda más que el entrenador, entonces hay un problema, porque el vestuario no lo dominas. Y si no dominas el vestuario, o no te haces respetar, tienes un problema. A nivel profesional, si tienes a gente como Messi o Cristiano tal, entiendo que ahí hay que saber lidiar de otra manera. Hombre, estos hacen lo que quieren. Vale, ¿no? porque esos, pues como tú dices, hacen un poquito lo que, lo que quieren, ¿no? Pero en esta categoría pues pues da igual que sea Albert Rude qué tal, lo que pasa que, que es difícil, porque al final cuando viene un, jugador con un, perdón, un entrenador con experiencia, es decir, si tú tuvieras a un entrenador que ha jugado y tiene nombre, pues a lo mejor los jugadores tal y como te deben entrar por la puerta te respetan. Pero si es una persona que no viene del mundo de fútbol o no ha llegado a ser profesional, es mucho más difícil al principio que te puedan que te puedan, digamos, no, no sé si llamarlo es entender o, o hacerte caso, ¿no? Te tienes que imponer te tienes que imponer con hechos. Hechos que se, que se ven entrenando, jugando, tomando decisiones. Ayer es para la media parte, antes de la media parte, hacer tres cambios. Sí, sí, sí. No esperarte a la media parte, porque a la media parte dice, sí, han sido señalados, no, ¿no? Al minuto 35. La cosa no estaba cambiando, ¿qué pasa por cambiar a alguien al minuto 30? No pasa nada.
2: nada. Nada,
3: Parece que ha sido. Bueno, pues les di, pues Eso a lo mejor será un toque de atención de que decir: ojo que el mister, si a la media hora la cosa no iba bien y ya ibas perdiendo, tienes que menear el banquillo. ¿Qué esperas 45 minutos a que te metan 0-4 y entonces los cambias a la media parte para que los jugadores no se sientan, eh, digamos, señalados? No, hombre, no. Si tú en media hora no has hecho lo que te toca o no estás metiendo el ritmo que toca, a la media hora se hacen los cambios y no pasa absolutamente nada.
2: <ríe> y luego otra cosa que lo comentábamos al principio del, del programa, ¿no? Eh, eh, seguramente igual, igual lo hubiéramos perdido, ¿no? Pero tú dices que vas a ir a vida o muerte, que vas un poco a la guerra deportiva, y Yago Indias y, y Jocho son suplentes. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estos dos son suplentes? Con el nivel de agresividad, bien entendida, que muestran la mayoría de componentes de ese once habitual. ¿Estaba lesionado Yago Indias? Eh, Yago, Yo, Yago Indias se perdió el partido anterior por sanción. Por sanción, sí. Pero no por lesión ni no, nada. No, no, no.
3: No, no, era, era porque una duda o había leído en redes sociales ah, que alguno venía de lesión o venía ah, de molestia. Había
2: tenido problemas físicos anteriormente, pero venía de la tarjeta que había visto, ¿sí? Es que lo digo porque no sé durante la semana si, si había
3: estado... Pero bueno, yo, o, no, con, yo, con, no, con...
2: yo no vi que tuviera problemas en la segunda parte. ¿Tuviste que tuviera problemas? No, no, de, de... Sí, es que, es que es un crimen. Es que Jesús, Jesús de Miguel viene de estar fuera del equipo desde el partido contra el Intercity, minuto 20 y ayer fue titular. Quiero decir que... Al final, esos argumentos eh, o es para todos o no es para nadie. A mí no me vale. Es decir, si tú puedes volver de lesión y jugar directamente, también el otro puede volver y ser titular. Lo único que digo es que tú, fuera de casa, para mí, fuera de casa, prescindir de Yago Indias y de Jocho con los jugadores que tú tienes actualmente en la plantilla, para mí es un lujo innecesario, como están demostrando los resultados. Ya está. Pero antes
3: decías de cómo un entrenador puede hacerse respetar. Y yo creo que uno se puede hacer respetar cuando le, cuando le das la titularidad a los que se ganan méritos. Yo no tengo nada en contra de Suero. Pero una persona que lleve 12-13 partidos de titular y está aportando lo que está aportando, no puede ser la semana que viene volver a ser titular. No creo que ese chaval entre semana, esté que se salga todos los entrenamientos, todos los partidos, meta 200 goles y luego llegue el fin de semana y como aquel que dice, no rasque bola. Entonces al final si solo ven los compañeros, no te puedes hacer respetar nunca la vida. Porque ven que este tío está jugando, luego llega los domingos, no, no vemos que el chaval esté eh, eh, aportando cosas al equipo y la semana siguiente vuelve a ser titular. Y
2: hay que volver a la Castalia el sábado, Jan. ¿Cómo recibirá bueno, la afición al equipo?
4: Bueno, la afición tiene que, que, que recibirla bien. Bien porque es un partido muy importante. Y al final el jugador en el campo también eso lo siente. Pero bueno, la afición, la afición en Castellón, bueno, también es complicada muchas veces, ¿eh? Eh, sí, Te sí. puede dar mucho amor y también te puede acuchillar. Pero bueno, como la media es también. Yo creo que este domingo, este sábado, perdón, que precisamente yo estoy fuera, no voy a poder estar. Eh creo que es el partido ahora más importante de la temporada pues sí, es el partido sí. que nos puede matar o nos puede dar un un balón muy importante para luego afrontar el, lo que queda porque quedan seis partidos ¿no? Sí. sí creo que si palmamos estamos fuera sí, sí yo estoy convencido Solo psicológicamente el equipo no, no, ya, no, ya no responderá porque los que vienen por detrás vamos los que están ahí en esa pomada están muy fuertes y el castillo se está hinchando poquito a poquito y los demás están puntuando prácticamente todos y bueno, está claro que hay un equipo que. Yo el lo hacen solo veo entre el Dense Amor y Amorebieta. Castillo no va a estar ahí, evidentemente. Y si nos metemos en playoff, yo lo firmo ahora mismo, aunque sea el cuarto. Pero lo que he dicho antes, Iván, con estas sensaciones, es que no sé a quién le vamos a ganar del otro grupo.
2: No, no, ganar no, es que tú tienes que ir a un partido fuera de casa y tienes que ser un equipo mucho más combativo, mucho más guerrero, tienes que tener un espíritu diferente para jugar esos playoffs, eh, porque en casa las circunstancias cambian por completo respecto a lo que es el partido de casa, tienes que dominar efectivamente las dos áreas, nos cuesta un mundo hacer un gol, no somos un equipo goleador, y atrás estamos concediendo demasiado, y ojo, que, que hemos hablado de Pastor en algún momento de la temporada, porque el chico es un portero joven, de futuro sobre todo… Y está todavía, digamos, eh, empezando a gestionar lo que es el, el juego aéreo Pero es un chaval que bajo portería tiene muchos muchos reflejos ¿eh? Eh, Ayer saca una a, a, al delantero del, del Sabadei, Que creo que era el 4-0, ¿no? O el 3-0 en ese momento uh -huh. o sea, es que, Y hay un momento que, que la cosa pintaba mal en cuanto a resultado Que eso todavía uh -huh. duele más Es decir que eh, el chaval lo está haciendo bien Creo que tenemos buenos defensores Pero el equipo no es continente del <risa> área Y la muestra es lo de ayer de Oscar Gil también creo que es por desprotección es decir eh, la jugada concretamente del penalti eh, yo creo no, no se confía todos los equipos todos los equipos ya, lo que pasa es que todos los equipos lo tienen claro Manu Sánchez sube mucho y buscan esa, esa, esa espalda eh. ¿qué pasa? como el central está solo que no tiene ayuda cercana de ningún medio centro que en teoría ahí debería haber algún medio centro por lo menos cerca por lo menos cerca para hacer la ayuda pues se equivoca en la decisión porque es que está escorado está en la línea de fondo no te va a hacer gol lo único que va a hacer es el pase atrás Oye, pues aguanta, mete el cuerpo, como mucho. Se equivoca Oscar. Yo, yo
4: creo que también se equivoca Manuel Sánchez jugando así, porque creo que si fuera un juego de menos subir, creo que podría, poder, podría jugar en segunda división. Pero con ese perfil que tiene en segunda división, se lo, se lo cargarán por su banda. No. Un lateral no tiene que ser un extremo. Un lateral tiene que ser una, un muy buen defensor. Y si subes cinco o cuatro, cinco puñales. No hace falta subir 16 veces, porque luego pasa como el día de del sábado. Subes
2: el central cae a banda y ahí pues está más limitado. Sí, pero las ayudas, eh, las ayudas uh, defensivas ahí pues hay, un habrá, margen, hay un margen de mejora va <ríe> terrible. Eh.
3: Sí, sobre todo últimamente nos están pillando. O sea, el Castellón intenta. Tienes, eh, yo creo, creo, que trabajarán mucho durante la semana con balón. ¿De qué haremos con balón? ¿Qué queremos hacer con balón? Y te descuidas mucho el tema defensivo cuando debería ser al revés. Primero, es que Manu... primero cierra bien tu casa y tu puerta y luego sí. evidentemente trabajan el ataque es que lo que tú dices antes
4: lo has dicho Manuel Sánchez lo que pasa es que lo pide mucho al pie y creo que él no se da cuenta y es mucho mejor si va al espacio que si la pide al pie Una tirada hecho tiene que ir al espacio sorprender al espacio y conforme llegue a centrar no hace falta cogerla al pie pare pum pum cuando sorprende que sea porque va al espacio y rompe tres veces joder y a lo mejor te planta también entre el
2: portero porque facultades tiene sí. pero siempre la pidimos al pie bueno en fin no sé si solucionaremos algo pero por lo menos nos, nos hemos desahogado ¿no? Eh, que el sábado no, lo que ha dicho Iván del tema sí. de los
4: espacios es sí, muy interesante porque yo aunque lo he pensado tampoco lo tiene muy claro y es verdad pero hay, en el ningún no hay ningún, ningún jugador que vaya al espacio casi nadie no hay
3: nadie que hace un desmarque casi nadie pero eso, pero eso le, no es porque le pase al Castellón es que creo que le pasa al Vamos, 99% de, hoy en sí. día de los equipos que juegan en España es pues decir sí, sí. que todo el mundo quiere el balón al pie para hacer la jugada pero es que el fútbol Tienes que ser movimientos y ocupar el espacio. Si... Espacios y
2: transiciones. Si no no hay sorpresa. Y transiciones. Si no es eh, claro. la IOU. Hoy en día, si no vas muy sobrado, que eres un equipo de estos que técnicamente dices, no, no, nosotros al final haremos una. Eh, correr. Correr cuando robas y robar lo más cerca posible de la portería contraria. Mm. Esa es la clave. Y nosotros robamos cerca de la portería contraria y jugamos para atrás. Entonces, capacidad de sorpresa, cero. Y luego, claro, yo entiendo que es muy complicado. Los jugadores, el nivel de los jugadores que tiene el Castellón jugando por fuera, por ejemplo, pues un día te puede, o una acción te puede salir que te vas y te metes dentro del área y generas algo. Ayer creo que metió un centro Jeremy muy bueno y no sé quién fue que también hizo un centro al segundo palo, pero ya está, es que no puedes hacer más. Porque en, en ataque posicional se te planta un equipo bien estructurado y no te deja huecos y solo te queda centro lateral.
3: Solo, solo tienes que ver una cosa hoy en día… En el Real Madrid, a Vinicius, que creo que es hoy en día en la Liga Española de los que más desborda, ¿cuántos balones pide a la espalda? Muchísimos. El Madrid, en cuanto puede que la, la defensa le intenta presionar, el otro día contra el Barcelona, sí. que intentan presionarle alto para no dejarles jugar, empiezan a meterte balón a la espalda y como es rápido, alguna te va a cazar. Y al final, ¿qué hace el equipo? Tira un poquito para atrás y te dejo recibir. ¿Y entonces qué hace? Entonces te encaro y te regateo. Claro, ¿cómo lo paras? Es difícil. Pero si siempre recibiera al pie al pie, sería fácil marcarlo. ¿Y quién es el que recibió al pie del Madrid?
4: Benzema... El baja arrastra
2: y me dice el que rompe. Sí, pero esa no es nuestra guerra, pero eh. ojalá fuera pero sea Estamos problema. hablando de
3: la, yo solo quiero dar la puntualización de que son la élite de España, sí. los que vienen de ganar la Champions y son los que piden a la espalda. Sí. Pues imagínate el resto de lo que tenemos que hacer.
2: Pues sí, nos queda mucho trabajo. Desde luego, mira, está llamando Vulgaris para, para que se lo explique todo bien detallado y para que los próximos minutos. Bueno, muchachos, gracias por venir a verme y por compartir sí. vuestros conocimientos con, con todos nuestros oyentes aquí en Conexión Será hasta la próxima. Gracias a los dos, Yana. Un placer. Iván, hasta la próxima. Un placer. Aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí. Será hasta el jueves. Adiós. Saludos. Conexión Oreyud con
0: José
1: Luis Ubal.